0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Salve, salve! Este é o 30 na Quinta, começando mais uma edição, hoje é a 17ª edição, nesta quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020, o 30 na Quinta, que é um programa produzido com muito carinho toda sexta-feira, 30 minutinhos, com notícias comentadas, as notícias mais quentes da semana, do mundo dos negócios, em especial o varejo. Notícias essas comentadas por Fred Alecrim, diretamente de Natal. Alô, Fred, boa noite, boa tarde, bom dia.
0: Olá, Luiz, olá, Caio. Olá, todo mundo que nos vê, nos ouve. Muito bom, mais um 30 na quinta.
1: Caio Camargo é o outro dos comentaristas deste 30 na quinta, que quase está chegando ali na maior idade no próximo episódio. Por enquanto, somos 17. 17 episódios. Caio, boa noite, boa tarde, bom
2: dia. É, meu amigo, estamos lá. Quase 18 nessa história, quase a maior idade. Salve, salve todo mundo. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que nos vê e nos escuta. Aliás, é um desafio que eu coloco a todos vocês que nos escutam no podcast, que venham conferir. O como a gente é feio aqui no YouTube, né, gente? Pelo amor de Deus, cara. É só escuta a gente, vem ver como a gente é feio no YouTube. Você vai voltar para o podcast depois, mas venha nos ver aqui, cara.
1: É, e, e aproveitando esse gancho que o Caio me dá, é, você que nos vê aqui no YouTube, compartilha o, o link do nosso programa, tá? A gente quer agradecer demais a audiência que a gente tem tido. Compartilha, se inscreve aqui, ativar os nossos sininhos, o nosso sininho, aliás, e você que está no podcast, seja ele qual for, também compartilha a nossa história para mais e mais pessoas, para que a gente possa alcançar muita gente com esses comentários tão legais dos meninos aqui. Olha, é, só dizer uma coisa para você que acompanha a gente, tá? Se a gente pudesse filmar o, o antes e o depois, daria um outro programa. O 30 na quinta making off. Porque ele é tão <risos> ou mais rico do que o próprio 30 na quinta, tá? O warm-up do programa. E o pós. Geralmente o pós é sempre na base. Da melhor série da semana, cada um com seu comentário da sétima arte. Mas vamos lá, o programa de hoje está o seguinte: Arezo compra reserva, uma das notícias mais claras Eu queria falar semana. uma
2: coisa para você, Luiz, ó, pra essa, antes de você tá, começar, tá. Ó, só quem está no YouTube vai ver o que eu estou fazendo assim agora. Quem está no podcast vai ter que entrar no YouTube para olhar o que eu estou fazendo nesse momento. Caramba. Né? Só quem está no YouTube tá. que sabe o que eu estou fazendo nesse momento. Como é faz... que você faz este esse é o, é o... Mas tá no YouTube aqui, youtube.com.br é tá então o que eu estou fazendo porque no podcast está escutando é mas vai ver o que isso eu é. estou fazendo para você que está no youtube
1: é. isso é o gatilho melodramático é. ok vamos lá gente, olha, essa semana os assuntos que a gente vai discutir no programa de hoje Arezo compra reserva, Grupo Soma compra NV, NV, John Ivey é contratado pelo Airbnb Clube de Vinhos Wine inaugura nova loja física e o WhatsApp Business terá novas funções e passará a cobrar por parte dos serviços. Eu começo então com a notícia de número 1, um, que está lá publicada no e-commerce Brasil, muito mais que e-commerce. Vamos lá, deixa eu ler para vocês. Arezo compra reserva por 715 milhões de reais e mantém dinheiro em caixa. Arezo anunciou na última sexta-feira, dia 23, a compra da reserva. A negociação envolveu o pagamento à vista de 175 milhões e mais 50 milhões daqui a um ano. Os outros 490 milhões serão pagos em ações. A compra soma assim 715 milhões de reais. A empresa diz que o financiamento foi feito pelo próprio caixa da companhia, sem a necessidade de contrair uma nova dívida. Assim, segundo a diretora de Relações com Investimentos da companhia, Aline Pena, entre aspas, abre aspas para ela, a colchão para outros movimentos que não devem ser dessa magnitude. De acordo com dados do segundo trimestre deste ano, a companhia teria cerca de 500 milhões em caixa, o que dá e sobra para arcar com esse primeiro pagamento. É, meu caro Caio Camargo, eu começo com você. É, não dá nem para dizer, lá. está aberta... É o quê?
2: Não, vamos lá. Não, desculpe, é, está aberta aqui, é complemente.
1: Não dá nem para dizer assim, está aberta a temporada das fusões e compras, porque semanalmente né, a Magalu, que é personagem sempre deste programa, também tem ido ao mercado e abocanhado alguns alguns negócios por aí, mas falemos um pouco sobre esta fusão que pode criar um grande, grande e muito bacana varejista. Recriar, na verdade.
2: É, é legal falar que são duas marcas que trafegam muito bem nesse universo digital, nessa questão de omnicanalidade. Né? A Arezo sempre estava despontando de forma interessante nesse caminho né? e a Reserva sempre foi um ícone aí de ser original, de testar novos modelos. Eu nem uma loja icônica de alguns anos atrás, acho que uns três anos atrás já no Leblon, é, seguindo esses guide shop, guide shop como Amaro, por exemplo, eles montaram uma loja que, de fato, você não comprava absolutamente nada na loja. E se você quisesse alguma coisa que você escolhia, você tinha a gônula infinita no e-commerce, e o cara entregava de bicicleta para você, em até meia hora, naquele raio ali de atendimento do shopping, né, da loja específica. E ele falava que ali era uma loja que era para as pessoas tomarem café e trabalhar, ficar, experimentar a marca, né? Ainda numa época que a gente estava com, tal como hoje, né? Mas era uma época só de crise financeira, não tinha Covid, mas e tinha muita loja fechando, muito shopping aí com bastante loja, com bastante vacância ele pegou uma, loja, uma área grande de um shopping, ele que tinha só lojas menores nessa história toda e configurou uma loja super diferente, super interessante, né? A Arezzo tem todo um movimento digital fantástico, né? Tem até outras marcas que eles foram lançando ao longo desse tempo, né? Como Home e tal, que tinha uma pegada digital muito interessante. E somar o portfólio, você entrar uma empresa de calçado, uma roupa, a roupa se combinou para o calçado, você começa a criar um gigante de, do negócio de moda aqui no Brasil, mais um gigante de moda no país.
1: Eu lembro que a reserva, a a notícia que eu tenho assim, da primeira vez que eu prestei atenção nesta marca, de fato foi pela criatividade. Gosto muito de futebol. Os caras pegaram ali o o banco de reservas do Maracanã e colocaram com muita propriedade, né? Reserva. E aquilo chamou muita atenção. Isso tem coisa de três anos. Fred Alecrim, que gosta muito do, do mundo da moda. A próxima notícia também falará sobre moda, mas fiquemos aqui por enquanto. Fred.
0: É, é, um, é um movimento que a gente vem né, já observando aqui, principalmente na parte de tecnologia, quem queria expandir é, através de tecnologia. A gente já viu, você falou Magalu, Nubank, né? o Nubank fez muitas aquisições, principalmente, o Nubank quando faz aquisição, ele não pensa só em trazer um novo serviço, é, mas também na equipe daquela empresa. Né? Então é muito interessante, porque é uma forma de você acelerar, você já tem ali aquela equipe, você tem uma cultura bacana, então você acaba acelerando e nesse caso aí eu vejo muito assim como complementaridade, né? Ou exatamente o que o Caio falou. Você que veste só os pés vai vestir o resto do corpo, né? Então você está ali com, com calçados e roupa e isso é um complemento muito interessante. As duas têm boa bom desempenho aí é, na toda essa, essa parte do fígado. Então vai ser vamos ver o que é que vai surgir de interessante é, dessa dessa aquisição e o que que eles que eu acho que vai ser o bacana é o que eles conseguirem fazer conjuntamente né utilizando as duas marcas e, e alimentando aí uma a outra como a gente já viu aqui também é, cara, você
2: tem uma, de uma sa uma cultura de uma sa uma empresa com que já passou por ipo uma empresa que tem uma pegada jovial interessante inventiva né é legal você fundir esses dois universos e criar uma uma cultura sinérgica entre essas duas coisas, não perder essa pegada, porque às vezes as empresas de bolsa elas dão uma engessada no processo, processa fica mais moroso um pouco. Eu acho que traz uma empresa que tem um gás ainda, né? Quem nunca usou, nunca viu, nunca tem alguém que tenha, né? próximo que tenha camiseta com os comerciais, né? Fred Alecrim, Caio Camargo e Luiz Henrique, 30 na quinta, né, cara? Todo mundo tem tem alguma coisa, eu já vi alguma coisa parecida com isso.
0: Perfeito, e é. aí eu acho que o grande negócio é se eles conseguem fazer, por exemplo, o exemplo que a gente deu aqui da compra da Amazon, comprar o Whole Foods e aumentar em três vezes faturamento, melhorar, é fazer redução de preço para o consumidor final, aumentar salário de funcionário, né ou seja, você trazer impactos positivos para a marca que você está comprando e a marca comprada também trazer impactos positivos para quem está comprando. Né? Então, essa sinergia aí, vamos ver... É, o que, é que vai acontecer?
1: E só para, aproveitando que a gente está falando da reserva, que rapidamente está rolando lá no Instagram deles, né, nas plataformas também, uhum, o que F- o, o, Q, é, o futuro do varejo nos reserva. Só senti falta de dois palestrantes lá, Caio Camargo e Fred Alicrim. É um o Maio...
2: rock em Rio de Varejo que ele está fazendo lá. Muito legal o que ele está fazendo, cara.
1: É, muito, muito interessante, uma pegada muito legal, feito diretamente de uma de suas lojas. Né? Deixa eu ir aqui para a próxima notícia, porque. A gente vai continuar no mundo da moda e no mundo das aquisições, né? Porque Exato. o Grupo Soma. tempo
2: você falou de compra aberta, né, cara? <risos> é,
1: Literalmente de compras aqui. Eu estava eu tava lendo a notícia aqui. Vamos lá. Grupo Soma soma compra NV da blogueira Nat Nat Vosa por 210 milhões de reais, vindo de uma oferta pública inicial, um IPO, né, recente, onde levantou mais de 1,8 Bilhões de reais, o grupo de soma de moda Soma vai marcar, vai comprar a marca de roupas de luxo N. Gente, me perdoa aqui, NV ou N... NV? O que, que eu digo? NV, aqui?
0: Tá. Nativosa. Nativosa. Nativosa.
1: O valor da incorporação está estimado em 210 milhões de reais, mas está sujeito aos ajustes a serem previstos nos documentos finais da operação. E aí eu, eu, eu continuo na notícia, para... tem duas coisas que eu preciso ler aqui, ó. A NV by Vosa foi fundada em 2010 e atingiu um faturamento de 100 milhões no ano passado, 100 milhões de reais, tá? Com apenas cinco lojas físicas e uma estratégia totalmente focada no e-commerce, a meta da marca é fechar 2020 com faturamento superior a 170 milhões de reais. É... Eu começo com você, Fred. Você falou FIGITAL, tem a ver também com essa pegada agora? FIGITAL?
0: Bom, isso aí é interessante, né o grupo do Soma tem marcas como Animale, Farm, Maria Filó, e principalmente a Farm, eu sou fã da Farm, e acho que faz um trabalho assim, super bacana, é, no digital com um trabalho com é, até esse ano né Caio a gente teve lá a palestra do pessoal da Farm na NRF mostrando como é que eles trabalham muito bem aí o a sua força de vendas no Instagram onde cada funcionário da loja também tem ali pode vender através do seu perfil das redes sociais
2: parecendo você... que você está falando só um parênteses, meu amigo eles fazem isso há seis anos pelo menos esse papo de só da pandemia vender pelo WhatsApp, a vendedora tem empoderado, os caras estão fazendo isso eu vim tratando isso palestra faz tempo. Minha amiga Denise Matos, que estava, quando estava lá na farm, que colocou, ajudou a implantar essa história, a gente falava, cara, o cara catou o número do crachá do vendedor, e se a pessoa comprar no e-commerce, se usar o crachá, o número do crachá na hora de colocar a compra, o vendedor recebe. E eu lembro que há seis anos atrás eles contavam que tinha operadora de caixa que tirava mais do que a vendedora, porque tinha boa base de relacionamento lá atrás, essa história.
0: Faz tempo. Outro, outro movimento interessante que a tendência também e que eles já fazem, que é o trabalho também com a roupa, com a economia circular, né? Então, a questão da, da roupa usada, então eles também fazem um trabalho muito interessante. E aí você está atrelando aí as marcas do grupo soma a uma das maiores é, influências do mundo, né, uma das mais conhecidas e tal, que é a nativosa, que tem uma marca assim muito de nicho e que também tem a ver com o público, por exemplo, de Animal de Maria Filó e tal, em termos de posicionamento de público, né? Enquanto que a, a FAM vai vai para um público assim mais mais jovem, mais descolado, mais carioca, né, Caio? É,
2: mas muito muito bacana. Ela tem uma Farm tem uma persona carioca, né, cara? Ela é aquela mulher que é uma executiva, que trabalha assim mais tranquila e que à tarde vai lá no calçadão, andar um pouco e tal, sem a pegada esportiva, mas aquela pegada leve. Tem a persona é praticamente a carioca, né, cara, nessa história toda, aí as pessoas do Brasil inteiro amam a marca porque conseguem adquirir aquela persona na, na moda, né, cara? Isso é muito legal. Cara, o senhor Pode... me, me dar direto, hein, Luiz? Pode ser? <risos> é, deixa eu só dizer o seguinte: você que tá. Você por uma casa ligou.
1: A o seu YouTube agora, ou, sei lá, pegou a gente pela metade, esse é o 30 na quinta, tá? Toda quinta-feira, às 21 horas, tem novo episódio, 30 minutinhos, com as notícias mais quentes da semana comentadas, com o olhar cirúrgico e comentários, como diria Fred pés pespicazes, dele, Fred, Não. e Caio Camargo. Vamos emendar, então, aqui na
2: notícia o seguinte, olha só... Um ano depois
1: de deixar a Apple, Johnny. Ah, eu ia aí...
2: comentar a notícia? Eu ia comentar, cara. Você não vai deixar o comentário, cara. Desculpa, é porque você falou em emendar. Eu pensei que você estava falando da próxima notícia, mas era para emendar, eu meu eu jovem. Por favor.
1: Por isso, é porque Eu estava por olhando, olhando esta louça de Botero atrás de você, aí não veio que perdi a atenção.
2: Cara. Eu só ia brincar, eu só ia. Pra... Eu vou fazer um, fazer um gancho que você falou. Eu falei, você que é a primeira vez está vendo. Olha, isso aqui já desce 17 olha quanta coisa você perdeu. O mais importante é o seguinte, não perde mais nenhuma a partir de agora, não, tá bom? Tem muita coisa legal que a gente já falou e muita coisa bacana que a gente traz toda semana para você. Continua com a gente, mas eu ia falar exatamente... Não, eu ia falar, eu ia falar exatamente um pouco do gancho do Fred nessa história, que assim como a gente falou da reserva trazer um gás jovial para uma marca, que já era jovem anês, obviamente, mas traz um novo gás para essa história, é, as marcas querem aprender com essas marcas que estão crescendo no nicho, né? E até, assim, adquiri-los antes que ele domine a gente, né, meus amigos? Né? Aquelas coisas, porque o ritmo dessa escala digital, de quem aprende a surfar na escala digital, né, mostra que há muito mais a se fazer do que se reclamar que a porta da loja está fechada, como muita gente faz hoje. Né? Então, assim, tem campo no digital para crescer, para colher, para fazer acontecer, tem que achar o seu nicho, o seu caminho e a comunicação com o teu cliente. O teu cliente está lá no digital também, não pode esquecer disso, não. Vamos embora.
1: Só para aqui dar referência, tá, gente? A gente sempre traz a referência das notícias. É, esta notícia da aquisição da NV está é, tá na Isto é Dinheiro, tá? E a próxima notícia está publicada no. É isso?
2: B9.com. Braincast9, se você preferir o nome inteiro dele, mas hoje eles são B9, cara. Mas nasceu meu um Braincast9, cara. Braincast9.
1: Olha só, gente, um ano depois de deixar a Apple, John Ivey é contratado pelo Airbnb. O designer vai trabalhar em todos os produtos e serviços da empresa, que passou por meses difíceis por conta da pandemia. Foi em junho de 2019 que John Ivey, o famoso designer responsável pelo visual dos mais importantes produtos da Apple, deixou a empresa de Tim Cook para fundar seu próprio negócio, a Love From. Mas depois de um ano e três meses empreendendo, o criativo já encontrou uma casa nova no concorrido mercado de tecnologia e redes sociais, o AirBnB. Caio, começo contigo aqui, porque as notícias da pandemia davam conta de um AirBnB extremamente frágil, mas que, me parece, traz um craque para revigorar ou ressignificar a sua marca, seus produtos, seus serviços.
2: É, cara, eu vou deixar o Alecrim explicar um pouco do do John Live aí, mas a questão principal é a seguinte, né? Que tempos tenebrosos ainda estão por vir, né, cara? Principalmente onde Airbnb, o Airbnb é muito forte que Europa, Estados Unidos e tal. Se comenta da segunda onda, é, as pessoas não sabem, a gente grava às vezes na quarta-feira. Hoje, por exemplo, a França está fazendo um novo lockdown nessa história. 30 dias aí o varejo não é essencial, 30 dias fechado. A Alemanha assim, também. Pois é. As questões de, as questões, assim, de viagem, que aqui pelo menos no Brasil, o termômetro que a gente tem é já podemos começar a viajar um pouco, a fazer um pouco mais de festa e tal. O mundo não está respondendo e, obviamente, isso impacta profundamente numa operação como a Airbnb, que crescia a passos largos, era um ícone, né, uma referência naquilo que estava fazendo antes da pandemia e toma um tombo gigantesco com a pandemia e tal. Então, talvez um revigor de marca, ele é necessário. Eu não sei se ele... Se está se, se, se chegando tarde, assim, o doutor está chegando tarde em casa na conversa ali, cara. <risos>
1: Fred, fale-nos acerca de John Ive. Eu fico pensando se é como levar, por exemplo, é, é, Lionel Messi para o futebol americano, para o futebol soccer. Ah, ah.
0: fazendo essa cara, analogia. O John Ive, o Sir, que ele é Sir, viu? Ele é Sir John Ive, é, é um cara que foi responsável durante muito tempo pelas maravilhas de design que revolucionaram o mundo da tecnologia, né? o iPhone, o iPad. Então, ele fez parte daquele time, né, o Dream Team, que o o Jobs montou, né? que tinha o Ron Johnson, né, que foi o cara que que vem da Target, vem de uma uma área de supermercado, e monta aquele conceito de Apple Store. Então, a loja, a Apple até então era muito distante do do varejo, então comum, e vendia em lojas como Best Buy, e aí os caras trazem aquele conceito de uma loja que ensina, que educa, e o cara tem aquela experiência com o produto, e ele sai de lá com, com o produto, então o Ron Johnson, o Johnny Ive, foram responsáveis por uma revolução no varejo e uma montagem de loja que até hoje é a loja que mais vende por metro quadrado no mundo. São as lojas da da Apple vendem mais do que a Tiffany, por exemplo, tendo um ticket médio mais baixo. né? Então, isso aí é é fruto muito desse trabalho. E, claro, não basta ter uma loja bacana com todo aquele conceito se você não tem produtos com a usabilidade fantástica, com experiência de usuário. Porque o design na Apple, e como tem que ser, o Steve Jobs dizia isso, não é a aparência do produto, é o como ele funciona e, e, e o que ele faz as pessoas sentirem. Né? Então, é a experiência como um todo. O design é responsável pela experiência. Né? Como usar, o que fazer, o botão. Né? Tem, tem todos os detalhes aí. E o Johnny Ive é um dos responsáveis por isso. Imagino que ele, que ele vai fazer algumas alterações interessantes é, na experiência como um todo de quem utiliza aí o Airbnb, não só nessa parte aí que a gente conhece
2: do aplicativo e tal. Agora, Fred, deixa eu, fazer uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta aqui, Luiz, para o Fred, cara. Cara, considerando o que acontece com o mundo, né? É, e vamos supor que não se reinvente a roda no Airbnb, cara. Tem salvação, cara? Difícil, hein? Não é difícil, não é difícil salvar. Pergunta difícil. É é, é,
0: é um setor, né, Caio, que talvez a gente A gente falou muito sobre alguns setores que, por exemplo, o cinema voltou agora, e mesmo voltando agora, a gente tem aí a Disney
2: lançando filmes. Pifo, é, a bilheteria Pife, a pifia, pifia, Não sustenta o modelo, não sustenta o filme, não sustenta o retorno. É, a própria, você ia falar, desculpa, acabei te cortando, né? Mas a Mulan da Disney, né? Que tá sendo lançado diretamente para o streaming, pagando pelo streaming nessa história. Mas é, você vê o um resultado disso até, é, saiu um comparativo hoje, né? Saiu o filme do Borá, na, na, direto pela Prime, né? Ó, a continuação Borá Sim. 2, a história toda, é, com muito mais audiência do que o Mulan comparativamente falando. né? Então, é, é uma é um ressignificado de uma série de coisas que a gente conhece hoje, né, é,
1: e, e por trás disso, a questão econômica, né? Hoje, o, acho que o JN trazia um PIB projetado dos Estados Unidos em 2020 de redução de 6,5%. Então, isso aí é um termômetro mundial. né? Então, a gente tem tem isso em grandes economias. Portanto, no no final das contas, não é sobre o o Airbnb, é sobre, de fato, uma crise econômica mundial, cujo resultado a gente ainda não começou a vivenciar, dizem muitos.
0: Olha tem alguns questionamentos também, né, sobre a questão do modelo de negócio. Ele precisa ser revisto, repensado. Por exemplo, o Airbnb fez uma, uma, uma evolução quando começaram a surgir outras coisas parecidas, similares e tal. Ele começou a investir naquele cara que é o anfitrião e que vai te mostrar uma experiência local. Então, não era só ficar num determinado local. Você tinha era recebido por um anfitrião que ia te mostrar lugares.
2: Exato. Não é o dono da casa, né? Não é só o dono mundo né?
0: Exatamente, então eu acho que passa muito por aí A criatividade está aí também Os cinemas, eu estava lendo uma matéria sobre isso Que é uma possibilidade da Netflix, da Disney Comprar os equipamentos né, é, Para poder ter essa distribuição também Porque está bem difícil a situação dos donos Que só tem o cinema Agora se eu tenho a produção Eu tenho o stream E eu tenho a, a distribuição presencial Eu passo a ter um outro negócio Exato
1: Ok, bora falar de vinho agora, tá? Aqui temos alguns amantes do vinho. (risos) Está publicada a notícia lá no Mercado de Consumo, o Clube de Vinhos Wine inaugura nova loja física na capital paulista. O Clube de Vinhos Wine, criado há 12 anos no ambiente digital, acaba de inaugurar uma nova loja física, a quinta até agora. A unidade está localizada em Moema, Adoro grande bairro, belo bairro. Moema, na Zona Sul de São Paulo. Segundo a empresa, esse é o bairro com o maior número de sócios da online nessa região, na capital paulista. No início de setembro, a marca já tinha inaugurado o primeiro espaço físico da cidade em Pinheiros, na Zona Oeste. A empresa vem apostando na estratégia é, online on to, to offline, online, on to old, old to old, Além de São Paulo, a online já tem lojas físicas em BH, Porto Alegre e Curitiba. Eu começo contigo, Fred Alicrim. É isso aí, saindo do online ganhando offline, quem diria, hein?
0: É, e, e assim, recentemente, né a gente viu aí uma, uma pesquisa que mostra a importância do físico na venda do, do, do digital, né? Isso. Então, e vice-versa, sim, mas é, na, hora, na hora que eu tenho só o digital e eu passo a ter a loja, alguns, alguns futuristas aí do varejo, o pessoal que trabalha com tendência e pensamento sobre isso, pensam a loja, um dos papéis da loja é exatamente esse reforço para o físico, né? E, e então a Wine vai nesse, nesse sentido. E eu achei interessante aí a utilização da inteligência de dados para decidir aonde colocar a loja. Afinal de contas, você mesmo leu a matéria: é o um lugar que eles têm mais sócios na cidade de São Paulo. Então, isso aí também vale muito que a gente fala tanto de dados, tanto de dados, de usar inteligentemente, já que eu tenho aonde colocar essa loja, poxa, onde eu tenho mais sócios pode ser aí um bom direcionamento. Né? Então, tem isso aí na matéria que eu achei interessante trazer também. Então, o on-to-off e o off-to-on, ou seja, quanto mais você tiver aí a presença física e digital, maiores as chances de você vender mais e melhor, e a utilização dos dados é, para poder tomar as decisões.
2: Cara, você gosta de vir? Cara, confesso para vocês, meus amigos, já fui mais... da. Você é revineta,
1: você é cerveja.
2: Não, não, cara, não, pior que Imagina não, na verdade, eu uma época de abstinência etílica, né, cara, não tomo mais álcool há um bom tempo já, tal, tá? pessoa que me conhece um pouco mais há tempo, tal, tá? eu, eu fiz uma cirurgia, tal, tá? tudo, eu parei de tomar álcool contra cirurgia, e aí prossegui, e hoje eu não tenho mais tomado o álcool, tá? até gosto, aprecio, não tenho nenhum problema, nenhum problema de relacionamento com a bebida nessa história, né, mas assim, de fato, não tenho mais consumido o álcool. Agora, cara, eu acho que é o que o Alecrim falou, é... Fantástica essa história de uma empresa que tá olhando para o dado com carinho e com, conseguindo criar resultado, né? De olhar para olha aí, o nosso clientes estão aqui vale colocar uma loja aqui. Por quê, gente? Não é só questão do otion. O brasileiro, mesmo quando a gente fala de um produto com vinho, né, a garapa tal, ele é sinestésico. Ele precisa tocar, sentir. E isso é um complemento de experiência de suma importância. Então, às vezes, eu vejo um rótulo no e-commerce, eu posso até começar essa jornada no digital, mas eu sei que a duas coisas da minha casa tem a loja, eu vou até lá, num caminho, numa saída para o mercado, numa volta para casa, alguma coisa, eu paro lá e olho o rótulo mais afinco, vejo um pouco, chacoalho a garrafa, dou uma olhadinha, ver se é aquele que eu quero levar mesmo e tal. né? De gosto. É que às vezes não pode abrir, né? Nem sempre é. pode abrir, mas o cara consegue ver cor, etc, consegue analisar um pouco mais o vinho antes de comprar, né? E funciona. Então assim, acho que é assim como todos os outros canais e segmentos que a gente vem falando, moda, é, beleza, né? Faz total sentido. Não acho que todo mundo que é digital tem que ser físico, nem todo mundo que é físico tem que ser digital. Vai uma frase que eu sempre falo, né? É, tem lá a lojinha numa outra cidade que, do Amazonas que não é Manaus, e pouca gente conhece uma outra cidade do Amazonas que não seja Manaus né? é, me fale aí o pessoal aqui nos comentários do Youtube história né, estou... <risos> você conhece outra cidade que não seja Manaus, mas que de fato né, vende lá uma portinha que vem de paçoca é, chinelo e pinga né? isso é varejo, né? nem todo mundo tem que se limitar na história toda, mas é uma baita caminho, vamos lá
1: Seguindo aqui, então, a próxima notícia foi publicada lá no consumidormoderno.com.br, WhatsApp. Vamos falar de WhatsApp. O WhatsApp Business terá novas funções e passará a cobrar por parte dos serviços. O WhatsApp anunciou que sua plataforma de negócios, a WhatsApp Business, será atualizado com novas soluções e, após as novas implementações, passará a cobrar por parte dos serviços. No entanto, não há informações sobre quais serviços serão cobrados, quanto vai custar, quando as soluções passarão a ser cobradas ou quais serviços serão as novas soluções prometidas ah, bom, aí segue aqui com algumas ah, com um complemento, mas eu trago logo para você, Caio Camargo, o WhatsApp que foi talvez a rede, uma das redes mais importantes para o varejo brasileiro e mundial em 2020 é resultado disso? essa pegada de cobrança na tua opinião? estamos bem? estamos por cima? vamos cobrar?
2: ou não tem nada a ver? não existe almoço grátis, né meu amigo? <risos> Não existe almoço grátis, não sem pensar em maldades, etc. Tal, mas obviamente, pelo tipo de uso que está sendo feito, massificado, uma série de bots disparando um monte de coisa no WhatsApp, uma série de times usando o mesmo número. Tem uma série de questões aí que estão sendo feitas em frente ao WhatsApp. Obviamente, que no backstage dessa conversa a gente tem que lembrar que tem, né, servidores, cripto, criptografia, processos. tal, então, naturalmente, talvez eu penso que, talvez, como não é anunciado que vai ser cobrado, eles vão entrar, talvez, num modelo muito similar a muito do SaaS que tem por ali, que existe uma parte do pacote que é gratuito, as pessoas podem usar com time pequeno, de uma forma mais informal, né? um profissional autônomo para comunicar o um one to one com o seu consumidor. E talvez, quem sabe, inclusive nos modelos pagos venham coisas que não existam hoje, né? e que possa até melhorar a experiência para empresas. tal. Tem sempre aqueles modelos enterprise, né, que eles falam, tal. aqueles modelos corporativos, para grandes times comerciais. tal. O fato é, não só por conta da pandemia, mas a pandemia alavancou essa história, é óbvio, né, o WhatsApp ficou a principal, uma das principais ferramentas entre marcas e consumidores, entre vendedores e consumidores nessa história toda. Então, faz sentido ter, de fato, alguma coisa Se for para melhorar o que se tem, talvez valha a pena pagar.
1: Sua expectativa, Fred?
2: É um movimento de transformar
0: despesa em receita, né? Então isso é sempre inteligente, porque você pega tem um monte de gente ganhando dinheiro com WhatsApp. porque que eles não vão ganhar dinheiro, né? Então ele, ele quer a fatia dele do bolo também, né? E é, é justo, os caras desenvolveram, estão é, lá, estão lá trabalhando e tem um monte de empresa plugada, como o Cabo falou, seja com bot, seja com um monte de coisa plugada ali e ganhando, né? Então agora eles viram bom, vamos ganhar também e vamos transformar, vamos virar esse jogo aí também passar a ter uma fatia aí é, desse bolo
1: oh, o nosso tempo ac- acabou não temos mais um minuto e pouco, então eu vou fugir do, 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 do não, roteiro aqui vamos fazer
2: 20 segundinhos, voando, cara Vamos lá, o que que é,
1: qual é a aposta é, de cada um de vocês para os próximos dias ou, ou
0: o destaque destaque ou aposta ah, Claro. Nossa expectativa a eleição americana, a gente viu bolsa caindo, dólar subindo e um dos motivos foi é, a economia e a eleição americana. Então, eu acho que está todo mundo de olho ali porque isso pode impactar aí nessas relações é, com
2: o mundo e com o Brasil também. Ai, eu tô de olho com certeza. Nos preparativos, não, falta menos de um mês para o um Black Friday. Tem o um Double Eleven que alguns vão tentar surfar nessa história também, o 11-11. Data do aniversário do vosso amigo aqui nessa história, mas o Double Eleven também tem algumas pegadas interessantes. Vamos ver o que vai acontecer. Ansioso para os Double Eleven para a turma, tá, Caio? O 11 h 11. Vai. Eu falei 11 h 11 também. É promoção, promoção.
0: Então, qual é a promoção? Porque todo mundo sabe a Black Friday, mas o Double Eleven, que é a promoção, que é o dia do solteiro na,
2: na China lá. Explica aí. É que eu, 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 não vai ter tempo da gente entrar tanto no assunto mas, de fato, também é um motor promocional bem importante. Na China tem uma importância gigantesca nessa história e já faz dois anos que no Brasil estou tentando engrenar essa história. Vamos ver como é que engrena e se engrena alguma coisa nessa história.
1: Excelentes apostas. Vamos lá, então, gente. Olha, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Compartilhe a nossa história para mais e mais pessoas. E na próxima semana, às 21 horas tem um novo capítulo, novo episódio do 30 na Quinta, Tchau, meus amigos. Uma ótima semana e até a próxima quinta-feira. Valeu,
2: até mais. Só quem está vendo isso no YouTube vê isso aqui. Valeu, Obrigado por vocês estarem com a gente. Só quem está no YouTube que está vendo isso aqui agora. Olha que legal. Corre para o YouTube e vê a gente aqui um pouquinho também. Valeu.
0: Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.